0: Relația cu Dumnezeu este una de dragoste sau nu este nimic? Relația ta cu Dumnezeu ori este una de dragoste, de încântare, în care te simți atras și captivat de Dumnezeu, cucerit și fascinat, dacă vrei sedus de Dumnezeu, dragostea ta, relația ta cu Dumnezeu, ori este una de dragoste, ori este zero. Zero. Dumnezeu vrea totul sau nimic? Totul sau nimic? Și când ți-ai predat viața lui Isus și când pentru prima oară ai genuncheat și ai spus... Wow, sunt salvat <fie> pentru totdeauna. Când ai făcut acel lucru, când ai simțit pentru prima oară dragostea lui Dumnezeu, i-ai spus, zau viața mea să fii nu numai mântuitorul, dar să fii și Domnul și să fii stăpânul meu. Și de aceea, Relația ta cu Dumnezeu, relația mea cu Dumnezeu este fie una de dragoste și de încântare în care te simți vrăjit de Dumnezeu dacă vrei, ori nu este nimic, nimic. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și este un Dumnezeu care te dorește din toată inima. Și dacă e un lucru care mi-l doresc pentru 2022, pentru mine și pentru noi, este să ne îndrăgostim de Isus Hristos. Și aș vrea să mai spun ceva, am simțit că există dezamăgire în această sală. Ești dezamăgit de mine, poate ești dezamăgit de Adi, poate ești dezamăgit de alți lideri și lăsat, sau de oameni, poate de soția ta. Și ai lăsat această dezamăgire să zruineze viața. Să te facă praf. Și eu mă supăr pe Florin și nu-L mai slujesc pe Dumnezeu. Are sens? N-are niciun sens. Mă supăr pe Adi și eu nu-L mai slujesc pe Dumnezeu. Nu! De ce să-L slujesc? Pentru că Adi m-a supărat Mama mea. Relația ta personală cu Dumnezeu Ori este una de dragoste și de încântare Ori este zero Nicți, nada semi. Zero Și asta am simțit în timpul ăsta de laudă În care prezența lui Dumnezeu ne-a copreșit De-aia vin nebuni din Germania Și din Anglia și merg în satele astea să vorbească despre Hristos și despre dragostea Lui. Aș vrea, în această dimineață în care eu cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească tuturor, spuneam celor cu care m-am întâlnit zilele trecute că sunt ca un dob de la de șampanie, simt că explodez, sunt încântat de Dumnezeu și asta face Dumnezeu în timpul de pot și rugăciune, când te apropii de El. Și când tu spui... Vreau mai mult decât mâncare, te vreau mai mult decât orice. Pe tine te vreau, dar chiar te vreau. Și ce se întâmplă? Dumnezeu te umple, Dumnezeu vorbește, și Dumnezeu se apropie de tine și spune, Florin, ai de mine, ce mi a fost de tine. Și aș vrea în dimineața asta să începem cu rugăciune, și de obicei predicatorul se roagă pentru toată lumea, aș vrea să te rogi tu pentru tine. Dacă tu consider că vrei ca în această dimineață Dumnezeul viu și adevărat să-ți vorbească prin cura unui muritor, dacă tu vrei acest lucru, mi-ar plăcea să te rogi pentru tine și să-i spui Doamne, vreau să-mi vorbești, te rog frumos să-mi vorbești, nu mă lăsa în starea în care mă aflu. Și eu vreau să spun acestei dezamăgiri, un duc de dezamăgire să plece din centrul creștin Brașov în numele Lui Iisus Hristos. Ești dezamăgit că ți s-a promis poate ceva Poate s-a întâmplat ceva și ai zis, te-ai oh, supărat pe Dumnezeu cumva. Și ți-ai luat jucările și ai plecat. Dute de dezamăgire în numele Lui Iisus Hristos. În perioada asta de post va pleca din centrul creștin Brașov. Amin? Va pleca. Și trebuie să colaborezi cu Hristos și să spui, nu mai vreau asta pentru viața mea, eu nu mai vreau asta urăsc și detest acest lucru amin? haide să avem câteva secunde în care fiecare în parte, haide să ne plecăm capetele, se roagă ca Dumnezeu să ne vorbească în această dimineață Doamne, te rog să asculti ruga mea. Doamne, din atânt cu linii către tine, Ascultă ruga mea. Vreau ca relația mea cu tine să fie una de dragoste. te invităm peste biserica noastră, peste centru creștin Brașov, ca 2022 să fie anul tău, Duhul Sfânt. Și oriunde te-am întristat și unde am stins Duhul, mă rog să vină pocăință peste noi și timpuri de înviorare și prospătare în numele Lui sus. Sunt foarte mulțumitor pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în ultimul an, 2021 și cred că sunteți de acord cu mine că a fost un an foarte, foarte binecuvântat. A fost un an în care noi ca biserică ne-am consolidat și relațiile noastre s-au consolidat și cred că mai este mult loc aici de lucrat. A fost un an în care am avut progres și ne-am mutat după 31 sau 32 de ani în clădirea noastră, în casa noastră. Aici ești acasă. Asta nu e casa lui Daniru Su, asta nu e clădirea lui Adi Aldea. E casa noastră. E casa noastră pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Dacă mă uit, nu sunt meritele noastre. Este gloria lui Dumnezeu lui se cuvine această glorie pentru că ceea ce vedem aici el a făcut oricât de isteția adialdea și cât de bine se pricepe este meritul totuși al lui Iisus Hristos că suntem astăzi aici în căldură sunt mulțumitor pentru fiecare persoană care s-a implicat într-un mod activ și pozitiv în biserică și am Descoperit oameni anul acesta Foarte faini, Oameni cu talente Oameni cu pasiune Oameni care au zis Eu pentru Hristos trăiesc Și numărul lor a fost în creștere continuă Dumnezeu este un Dumnezeu Al speranței Și Dumnezeu vrea să ne dea speranța Am avut parte de botez anul trecut Pe 11 aprilie ne-am mutat în această clădire Grupul de tineri e un grup fain de tineri. Să știți că au COVID aproape toți. Dar e un grup foarte fain de tineri. Și Dumnezeu a lucrat și am avut niște tabere faine și niște revărsări ale Duhului Sfânt și relațiile noastre s-au consolidat. Și pentru tineri, și nu numai pentru tineri, va fi anul 2022 în care relația noastră cu Dumnezeu se va adânci și va deveni una foarte adâncă și profundă. Pentru că există un fundament pe care Dumnezeu poate să zidească. Și este unitatea. Anul 2021 a fost un an în care în fiecare duminică, cu excepția unei singure duminici, n-am avut musafiri. Totdeauna au fost aici prezenți musafiri și vreau să vă felicit pentru că de ziua Pe data de 19 am avut avut? târgul târgul de Crăciun, am avut 60 de persoane noi în mijlocul nostru Unii au venit după slujbă, a fost un prim contact, 60 de persoane Și la concertul care a fost atât de frumos de de Crăciun am avut aproape 40 Dumnezeu ne-a dat 100 de oameni, aproape 100 de oameni noi într-o singură săptămână Vreau să vă felicit, este un lucru foarte fain. Trebuie să vedem ce facem anul acesta și cum putem progresa cu aceste lucruri. Intrăm într-o perioadă de post și de rugăciune și am predicat pe data de 5 decembrie despre Duhul Sfânt și aș vrea să combin cumva acest mesaj și vreau să vorbesc despre post și despre rugăciune și vreau să vorbesc despre Duhul Sfânt, iubitul nostru, Dumnezeul nostru. Cel care trăiește în tine și când nu simți. Care trăiește în mine și m-a născut din nou. Mi-a dat sens și scop și cel vieții. Cel care e pe peste tot în jurul nostru și trăiește în tine. În tine. Dumnezeu viu și adevărat și vrea să se manifeste în 2022 într-un mod... Splendid. Asta vrea să facă Duhul Sfânt. Și am luat toate versetele din concordanța mare pe care o am, toate versetele despre Duhul Sfânt anul trecut și anul acesta și le-am citit și le-am recitit. Și un lucru mi s-a părut foarte atractiv și interesant în faptele apostolilor. Este această situație. Sintacmă și au fost Umpluți de Duhul Sfânt Și au fost pluț de Duhul Sfânt Și Duhul Sfânt a căzut peste ei Și toți au început să vorbească În limbi și să prorocească Și Duhul Sfânt A venit și a căzut peste ei Rusalii Nu vrem rusalii? Aș vrea Rusalii, 2022, să fie anul în care fiecare dintre noi să fie plin de puterea Duhului Sfânt. Să simți din nou că merită să trăiești pentru Hristos. Să simți din nou că există speranță. Să simți din nou că Dumnezeu te poate folosi și vrea să te folosească. Să simți din nou că mergi pe stradă și fluier pur și simplu de bucurie. Nu știi de ce. Pentru că ce face Dumnezeu este diferit de ce face oricine altcineva. Dumnezeu ză dă bucurie, ză dă fericire și satisfacție de a profundă. Știi sentimentul ăla când mergi pe stradă și fluieri și nu știi de ce fluieri. Ești încântat să o o melodie. Asta vrea să facă Dumnezeu în tine și în tine în 2022? zici wow Doamne unde ai fost în 2021 parcă nu te-am văzut cum te văd astăzi asta vrea să facă Dumnezeu și această experiență era una vitală pentru biserica primară Iisus a promis că va revărsa Duhul Sfânt și s-a ținut de cuvânt și s-a ținut de cuvânt și spune în fapte 2 cred că e 39 că această promisiune este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru copiii copiilor voștri, Duhul Sfânt. Această promisiune este de la, pentru fiecare de la cel mai mic până la cel mai mare. Să umbli în libertatea care ți-o dă Duhul Sfânt. Să fii călăuzit de Duhul Sfânt. Să fii altfel. Ce fain sună, nu? Și aceste lucruri Dumnezeu le-a promis. Și știi, când eu fac promisiuni Încerc să mă țin totdeauna de cuvânt Dar când Dumnezeu face promisiunile El se ține de cuvânt Și oriunde Dumnezeu ăsta nu-s notițele mele, doar să știți Oriunde Dumnezeu găsește o inimă flămândă Și însetată Care spune Doamne, pe tine te vreau Mai mult decât orice Acolo începe petrecerea. Acolo începe viața. Acolo începe viața. Și simt că nu este viață în destul în biserica noastră, și Dumnezeu vrea să sufle viață peste tine. Asta vrea să fac. Am auzit un aleluia. Mă bucur. Aș vrea să nu uităm la un pasaj din Faptele Apostolilor 13. Sper să pot să și văd că am și lacrimi în ochi, dar. Spune acolo în versetul 1 În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători Barnaba, Simeon, numit Niger Luciu din Cirene, Manean care fusese crescut împreună cu cărmitorul Irod și Saul Pe când slujeau Domnului și posteau Duhul Sfânt a zis Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat Atunci După ce au postit și s-au rugat și și și-au pus mâinile peste ei, i-au lăsat să plece. Acest pasaj l-ai citit probabil de zeci de ori. Vreau să scot în evidență un lucru care este destul de clar oricum. Există o conexiune între post și rugăciune. Erau cinci bărbați aici menționați care posteau, slujeau Domnului cu post și rugăciune. Și mi-ar plăcea să văd bărbații la post și rugăciune. Mai mult. A spune că aici era unul Barnaba. Barnaba era din Cipru. Mai ce fain de Cipru. Apoi era unul Simeon, zis Niger. Asta avea o poreclă. Era mai închis la culoare. Probabil era negru. Probabil era din Africa. Apoi era unul Luciu din Cirene adică din Libia, din Africa de Nord. Apoi îl avem pe Manean, din, din Ierusalim, mă scuzați. Acesta era evreu, și îl mai avem pe Saul, care era evreu, dar era din Tars. Nu era din, din Israel. Cu alte cuvinte, mi-ar plăcea să văd. Avem aici un scoțian, avem oameni din Argeș, avem oameni din București, avem oameni din Octa murești sau de unde ești, da? avem oameni din Tractorul, avem oameni din, din Buzău. Erau adunați împreună. Spune aici, în biserica, niște proroci și învățători și pe când slujeau Domnului și post, cu post, Duhul Sfânt a zis atunci când căutăm fața lui Dumnezeu cu post și rugăciune, experiența mea personală este aceasta, că Dumnezeu totdeauna mi-a vorbit. Nu trebuie să-mi vorbească, nu este obligat să-mi vorbească și dacă nu o va face, voi continua să postez și să mă rog. Dar experiența mea este că totdeauna Dumnezeu a lucrat ceva profund în viața mea și s-a întâmplat deja în săptămâna care am trecut, a trecut, deja Dumnezeu mi-a vorbit. Și mi-a vorbit despre noi, despre mine și despre noi. Și este atât de fain să vezi această conexiune între post și rugăciune și vorbirea Lui Dumnezeu. Puneți-mi deoparte și ce s-a întâmplat? Misiunea mondială a început. Prima echipă misionară a plecat în lume cu vestea bună. Hei! Avem o veste bună! Dar ce au făcut oamenii ăștia? Au postit și s-au rugat. Și ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt care este Dumnezeu a vorbit. Poate Dumnezeu nu ți-a vorbit de mult. Poate nu ți-a vorbit de mult Poate e timpul să începi să-l cauți Și să-l slujești Domnului cu și rugăciune Și spui, Doamne, vreau să aud vocea Ta Vreau să știu ce vrei cu mine Vreau să știu care să alege să le iau În această viață, în această an Încotro să mă îndrept, ce să fac cu viața mea Vreau să știu, Doamne Te rog frumos, vorbește vorbește despre caracterul meu Unde este mizerie vorbește despre atitudinea mea greșită, vorbește despre lucruri care sunt murdare, pentru că vreau să mă schimb, vreau să fiu transformat. Vorbește-mi, Doamne. Vreau să faci cu mine, Doamne, tot ce vrei Tu. Dacă vrei să mă faci de râs în public, fă-mă de râs în public, nu-mi pasă. Eu vreau să-mi vorbești. Și dacă e nevoie de un șut în fund de la adevărat, îl primesc cu zâmbetul pe buze. Asta ți fi să fie atitudinea noastră. Și aici, în această biserică din, din, din Antiohia, Dumnezeu le-a vorbit acestor oameni. Și aș vrea să scot în evidență un lucru foarte interesant. Vedeți, erau oameni din diverse, de pe diverse continente, diverse locuri. Și Dumnezeu i-a adus împreună și erau una. Să știți că nu modernismul, nici postmodernismul, nici umanismul nu au inventat această chestie toleranță sau dragoste. De fapt, Biblia nu vorbește despre toleranță, vorbește despre dragoste, despre acceptare. Nu prostia asta care au inventat-o, umanismul, acum au dus-o la extrem, încât am auzit că o femeie s-a căsătorit cu un camion și o femeie care este de culoare albă dorește să fie tratată ca una neagră, pentru că ea se simte neagră și una neagră și un bărbat negru se simte alb și atunci eu trebuie să-i spun că e alb când mă uit la el și văd că e negru? Asta nu este ceva logic. Nu are sens pentru mine. Sau o femeie se simte bărbat, sau un bărbat se simte femeie și pentru că te simți femeie, eu trebuie să te consider femeie. Ce-ar fi dacă copiii tăi ar veni și ar spune eu mă simt adult? Le-ai da carnetul, le-ai da mașina, le-ai da cheile, du-te și votează în locul meu? Ia și un pahar de whisky, poftim că ești adult acum. De el are 5 ani. Dar dacă el se simte de 18, de ce nu? Sau dacă un bărbat, în toată firea, se simte un copil de 5 ani, o fată de 5 ani, hai să-l trimitem la grădiniță. Și asta este toleranța din lume. Ok? Nu despre asta vorbește aici. Cuvântul Lui Dumnezeu ne vorbește despre un grup de oameni care erau din Africa, din Asia Mică, care erau din Israel, pe care Duhul Sfânt i-a adus împreună. Fiți atenti spune Pavel care era evreu, crescut, să disprețuiască neevrei. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți suntem una în Hristos Isus. Asta s-a întâmplat acolo, asta face Duhul Sfânt. Și am un grup de prieteni, jos în sud, în Călăraș. Unui american, unui român și unui țigan și conduc o lucrare faină. E cam bancurile alea. Și ce îmi place asta? Și ce îmi place asta? Să văd un american, un român și un țigan lucrând împreună. Asta vedem aici în faptele apostolilor. și îl căutau pe Dumnezeu cu poși rugăciune și Dumnezeu a vorbit. trimiteți mi pe Barnaba, a din Cipru și pe din Tars vreau să-i trimit în călătorii misionare. Și asta s-a întâmplat, s-au dus în călătorii misionare. Aș vrea să vorbim despre Duhul Sfânt în această dimineață, pentru că Duhul Sfânt este o persoană. Voi cu toți știți asta, dar trebuie să ne obișnim cu gândul că vor fi persoane care vor veni și ne vor spune nu există Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este puterea activă a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este vântul lui Dumnezeu, dar nu este o persoană. Și aș vrea să nu uităm doar la, subțin la câteva versete din Vechiul Testament. Unii susțin că în Vechiul Testament nu este foarte clar, dar sunt foarte multe versete în Vechiul Testament care vorbesc despre Dumnezeu și despre Duhul lui Dumnezeu, despre Domnul și despre Dumnezeul meu. Veți vedea câteva versete din care reiese foarte clar că Dumnezeu, cuvântul Elohim, este la plural. Geneza 1 cu 1 La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Elohim plural. Geneza 1 cu 26 Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Plural. Geneza 3 cu 22 Iată că omul a ajuns să fie ca unul din noi cunoscând binele și răul. Unul din noi cel puțin două persoane. Geneza 11 cu 7 Haideți să ne coborăm și să le încurcăm acolo limba Turnul Babel, vă aduceți aminte? Haideți să ne coborăm. cel puțin două persoane Psalmul 45, 6 cu 7 Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie Isaia 6 cu 8 Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Isaia 63 cu 10, o să citim mai târziu. În primul rând, Dumnezeu dorește să aibă o relație cu tine de dragoste. Am spus la început asta. Dumnezeu dorește ori o relație de dragoste, ori nimic. Apoi am văzut că Dumnezeu vorbește atunci când îl căutăm cu poc și rugăciune, El dorește să-ți vorbească. Cum îți vorbește, nu știu. Dar vrea să-ți vorbească. Și acum vreți să nu uităm la faptul că Duhul Sfânt este o persoană. În Noul Testament Sunt foarte multe versete Dacă ai putea spune și susține Că în Vechiul Testament lucrurile nu sunt clare În Noul Testament sunt foarte clare Matei 28, 19 și 20 Mergeți în toată lumea Și faceți ucenici Botezându-i numele Tatălui Dumnezeu Al Fiului Dumnezeu Și puterea activă este pusă la rang de Dumnezeu Puterea activă La botezul lui Isus. Iisus intra în apă și când a ieșit din apă, știți, s-a auzit o voce din cer care spunea Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi toată plăcerea. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus în chip de porumbel. Tatăl a vorbit, Iisus era în apă și Duhul Sfânt a venit peste Iisus. Trinitatea. Pentru că nu vreau să vă răpesc prea mult din timp. 1 Corinte 12, de la 4 la 6, Efesen 4, de la 4 la 6, le puteți nota când ascultați din nou predica, 1 Petru 1 cu 2, Iuda 20 și 21, 1 Ioan 5 cu 7, Faptele Apostolilor 5, de la 3 la 5, Ioan 14 cu 26, Ioan 15 cu 26, Ioan 16 cu 13 și 14, câteva versete unde este atât de clar că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și cele versete care le-a menționat și pe data de 5 decembrie. Și pentru că Duhul Sfânt este o persoană, ăsta este mesajul pe care astăzi l-am pe inima pentru noi toți. Pentru că Duhul Sfânt este o persoană, noi putem întrista o persoană. Noi nu putem întrista un vânt sau un curent sau o putere activă. Noi putem însă întrista o persoană. Și aș vrea să ne uităm la câteva versete. Astăzi, și anume aș vrea să deschidem în Isaia 63 De la 1 la 10, nu o să citim tot pasajul, dar în primele șapte versete ni se vorbește despre Dumnezeu care vine de la luptă, care a călcat în picioare dușmanii lui și toată haina lui este stropită cu sânge, i-a zdrobit pe dușmanii lui cum zdrobește în teasc vinul și era pătat. Cu sângele dușmanilor lui, și apoi în versetul 7, 8 și 9, ni se spune despre Dumnezeul îndurării: că Dumnezeu s-a îndurat de Israel și și-a căutat un popor, și spune acolo că uh, voi vesti îndurările Domnului, faptele lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi, voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel, că ce a făcut după îndurările și bogăția, bogăția dragostei lui. Vorbește despre dragostea care Dumnezeu o are pentru Israel, poporul ales. El a zis, negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși. Și astfel, El s-a făcut mântuitorul lor, adică a evreilor, a poporului sfânt ales. În toate necazurile lor, n-au fost fără ajutor și îngerul, care este înaintea feței lui, i-a mântuit pe evrei. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și durarea lui și necurmat i-a sprijinit și a purtat în zilele din vechime Și fiți atenți acum ce spune versetul 10 vis a putea să-l întristăm pe Duhul Sfânt Mi-ar plăcea ca 2021, o spun răspicat, să fie anul în care centrul creștin Brașov nu mai întristează pe Duhul Sfânt Spune așa, dar ei, adică evrei în cazul acesta, au fost neascultători și au întristat pe cine? pe Duhul Lui Cel Sfânt au întristat pe Duhul Lui Cel Sfânt iar El li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor atunci când l-au întristat pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt însuși Dumnezeu a luptat împotriva evreilor, spune aici însuși Dumnezeu a devenit vrăjmașul lor de ce? pentru că l-au întristat pe Duhul Sfânt pentru că există un respect deosebit pentru Duhul Sfânt și atunci când El este întristat, Dumnezeu se ridică și luptă împotriva celor ce îl întristează. Așa scrie aici. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul Lui Cel Sfânt, iar El li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva poporului ales. Foarte interesant. Dumnezeu luptă împotriva vrăjmașilor Lui. Și i-a zdrobit, vedem, în versetul 1 până la 7, fain de citit. Aș vrea să citim un pasaj din Matei 12, cred că îl găsit și în Luca, nu știu acum referința exact. Dar acolo, în versetul 22, atunci au dus un îndrăcit orb și mut și sus, l-a așa că mutul vorbea și vedea. Toate norandele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Dar când au auzit Fariseul, lucru acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu belzebul. Domnul dracilor, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pusită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Că satana scoate, dacă satana scoate pe satana este dezbinat, deci nu poate dăinui împărăția lui. Cine nu este cu mine este împotriva mea, spune Isus în versetul 30 Și cine nu strânge cu mine risipește De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată Oricine va vorbi împotriva lui Iisus Hristos, adică Fiul lui Dumnezeu va fi iertat Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat Nici în viacul acesta, nici în cel viitor Dumnezeu ni se spune în Isaia 63 că a luptat împotriva evreilor și aici, în acest pasaj din Matei, ni se spune că toate păcatele vor fi iertate oamenilor. Un singur păcat nu va fi iertat niciodată. Cula împotriva Duhului Sfânt. De ce? Pentru că este puterea activă a Lui Dumnezeu? Nu, pentru că este Dumnezeu însuși. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și vrem ca 2022 să fie anul în care noi nu îl pe Duhul Sfânt. Și biserica spune... Amin. Vreau să ne ducem în Efeseni, capitolul 4. O să citim și acolo câteva versete, tot despre întristarea Duhului Sfânt. Efeseni se poate împărți în două, tot, toată epistola, capitolele 1, 2 și 3, unde Pavel vorbește despre teologie, despre faptul că Dumnezeu ne-a, ne-a mântuit și ne-a, ne-a, ne-a pus în locuri cerești împreună cu Hristos. Doctrina adevărată, faină, dacă vrei doctrină uh, profundă și... și, și bună, așa, de calitate. Asta este ceea ce trebuie să citește. în 1, 2 și 3. Dar din capitolul 4, 5 și 6, Pavel cumva ia o curbă și schimbă macazul și vorbește despre teologie aplicată. Despre practică. Ok, dacă astea sunt adevărurile în care noi trăim, cum ar trebui să arate viața noastră? Și vorbește mult despre relații, relații în familie, părinți, copii, vorbește despre... Uh, uh, tot felul de relații, da? nu numai acestea. Și aș vrea să citim astăzi Efeseni, capitolul, äh, capitolul 4, mă scuzați, de la 17. Iată, dar ce vă spun și mă turisesc eu, Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Pentru că în Brașov, nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu. Să fiți trăini de viața Lui Dumnezeu, să trăiești în paralel cu Dumnezeu. Ei și-au pierdut orice pic de simțire și s-au dedat la desfrânare și să vârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Vorbește despre moralitate, vorbește să trăim curați din punct de vedere moral. Versetul 22, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. E ca și când e o haină, ai o cămașă pe tine, o dai jos, da? să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Aceste pofte, te gândești tu, uau, wow, că vă mai aduce fericirea, îmi vom, vor aduce fericirea. Spune Pavel, sunt pofte înșelătoare. Dezbrăcați-vă de ele și zice și să vă noiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Adevărul predicat, adevărul Iisus Hristos, adevărul. îmbrăcați cu acea haină. Vorbește despre minciună. Să știi că minciuna nu e așa, am mai mințit și eu din când în când. O să citim în, în Faptea Apostolilor, capitolul 5, o minciună ce dezastru a dus într-o familie. Să nu păcătuiți și să nu apună soarele peste mânia voastră. La școala biblică țin minte că aveam ore de, uh, cum se numeau orele, nu mai știu, de creativitate și fiecare trebuia să deseneze un verset. Și am desenat versetul ăsta, să nu apună soarele peste mânia ta și am desenat o, un tip care încerca să țină soarele așa, să-l țină sus, cum, cumva să nu apună soarele tremura din toate încheieturile De ce? Pentru Că nu dorea să ierte Nu dorea să renunțe la mânia lui și încerca cumva să țină soarele sus acolo pe cer Zice să nu apună soarele pe mânia voastră Cine fură să nu mai fure Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea și celui lipsit Cine a furat să nu mai fure, să ajute pe cel care nu are să muncească. Adică vorbește despre uh, hărnicie. Și ajungem imediat la versetul 30, care mi se pare uh, versetul cheie. niciun cuvânt stricat să nu vă din gură, ci unul bun pentru zidire. Ai auzit? Cuvântul tău trebuie să zidească. Dacă nu știi să vorbești cum trebuie, învață să vorbești, încât cuvintele care le auzi sau crescă de la Dumnezeu, să le transmiți încât să zidească, nu să dă râme. Să fugă oamenii de tine Pentru că ești ca Zic, Nu mă m-a mai apropiu de pocăitul ăla că numai Felul în care mi le spune E dezastru Învață să vorbești Învață să ai respect față de oameni Învață să-i iubești ca pe Hristos Și dacă sunt liderii tăi și cu atât mai mult Sau șefii tăi Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost Peceduiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune Adică că nu vrei să ierți Nu mai vrei să ierți, gata, m-am supărat, nu mai vreau să iert Sau vine cineva la tine și zici Nu, pe tine nu te mai iert Orice amărăciune De ce? Pentru că întristăm pe Duhul Sfânt În întristăm pe Duhul Sfânt Și ne întrebăm, dar unde este? A zis Carl că e aici A zis Carl că e a simțit prezența Dar mă simt ca o piatră rece S-ar putea să-l fi întristat pe Duhul Sfânt Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire sau bârfă. Nu-i spun Florin în față. Nu-i spun pe la spate. Îi spun lui Adi, știi ce a făcut Florin? Sau și mai rău, fiți atenți, fiți și mai rău. Sunt niște lucruri despre Florin, dar... Crezi îndoiala aia și suspiciunea aia, știi? Nu pot să ți le zic și te gândești, mamă, frate, ce-o fi făcut omul ăsta? orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Cum vă iertat? Dumnezeu. Cum zice aici? A? Să citim tot versetul. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum vă iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Isus. Mi-ar plăcea că anul acesta am simțit în timpul ăsta de post și de rugăciune. De fapt, a început de anul trecut, am, tot, am zis, Doamne, ce vrei, tu cu, ce vrei Tu cu noi ca biserică? Și am simțit așa de puternic că Dumnezeu zice, vreau să oferiți spațiu și loc Duhului Sfânt în 2022. Are sens. Să zidești biserica lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt e cam degeaba, e muncă multă. O steneală multă, oboseală multă, El Își zidește Biserica prin noi. Duhul Sfânt vrea să ne ajute la asta. Să fii schimbat și transformat de unul singur, să începi să te strofoci, să te transformi și te schimbi în chipul și asemănarea lui Dumnezeu de unul singur, succes. Nu se poate. Imposibil. Imposibil. De aceea, nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, prin care a s pe cetuiți pentru ziua răscumpărării. Foarte fain versetul acesta. Am spus ceva despre minciună, spune, cine a mințit să nu mai mintă. Aș vrea să cite și pasajul acesta din Faptele Apostolilor, capitolul 5. Îl cunoașteți, Anania și Safira au vândut un teren. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima, ca să minți pe cine? Ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei. Dar dacă nu o vindeai, nu rămâneai aia Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum ai putut să. Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni și ai mințit pe Dumnezeu. Asta e un pasaj extraordinar care vorbește despre Duhul Sfânt, că este Dumnezeu. Spune în versetul 3: N-ai ai mințit pe Duhul Sfânt. Și în versetul 4: N-ai mințit pe oameni, ai mințit pe Dumnezeu. O mică exagerare acolo. Nu, nu-i chiar minciună. Pe jumătate de adevăr. Când încep să exagerez foarte mult, oamenii nu mai știu când vorbești adevărul și când spui o minciună. Nu mai știu. Nu mai știu cum să se raporteze la tine. Deci e important să spunem adevărul în dragoste. Așa că mi-aș dori ca 2021 să fie, dacă sunteți de acord cu mine... Mi-ar plătea la un moment dat să și un amin Mi-ar plăcea ca 2022 să fie un an În care îi spunem Duhul Sfânt Vrem să te reinvităm în biserica noastră Într-un mod conștient Vrem să fii tu acela care ne vorbești Să fii acela care ne zidești Care ne ridici Noi suntem templul lui Dumnezeu Și tu locuiești în mijlocul nostru Dumnezeu a vrut să-și facă cort cu oamenii De aceea vrem să-ți dăm loc Duhul Sfânt în mijlocul nostru Și vrem să ne oprim în a te întrista. Vrem să nu te mai întristăm și vrem să te primim cu brațele deschise. Vrem să fie anul 2022, anul în care noi, că știm Brașov, nu îl întristăm pe Duhul Sfânt. Și mi-ar plăcea să aud un amin. Amin. Să fie 2022, anul în care noi nu mai întristăm pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este singurul și Dumnezeu este singurul care te poate scoate din deprimare. Nu zic depresie, deprimare. Este singurul care poate să-ți dea fericire adevărată. Spuneam, să, să să fii vesel pe stradă, să fii vesel acasă, să fii bucuros. Sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru 2021 și prin văile pe care m-a condus. Au fost locurile în care l-am întâlnit pe Dumnezeu într-un mod diferit, cum n-aș fi putut să-L întâlnesc atunci când mă aflam pe culmi. Și câteodată Dumnezeu ne conduce prin vale și în vale descoperim cine suntem cu adevărat și descoperim cine este Dumnezeu cu adevărat și avem nevoie și de voi, și avem nevoie și de culmi și sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru toate victorile care le-a dat în 2021 nu? și sunt mulțumitor lui Dumnezeu prin valea prin care am trecut și cu coronavirus Probabil mai mulți am fost frustrați și totuși Dumnezeu a lucrat ceva profund în noi, este? ceva adevărat, ceva real ceva veritabil Asta vrea să facă Dumnezeu. Așa că asta, cred că sunt gândurile cu care încet, încet închei și o să rog imediat pe Sergiu să vină să ne provoace la ceva. Dacă în 2021 Dumnezeu ne-a consolidat și ne-a dat multe victorii, cred că 2022 trebuie să fie anul în care ne focusăm pe persoana Duhului Sfânt și să nu l întristăm. Și ultimul verset, cu acest aș vrea să închei, este din 1 Tesalonicen 5 de la 16 pe la 22 spune acolo cuvântul lui Dumnezeu Pavel scrie către biserica din Thessaloniki, din Grecia unde e foarte frumos și cald bucurați-vă totdeauna, păi ăștia nu au ierni probabil că da, aia le scrie asta bucurați-vă totdeauna bucurați-vă totdeauna Pavel, dar cum pot să scriu o așa ceva? cum să mă bucur eu totdeauna? curați-vă întotdeauna, rugați-vă încetat. Ce vrei să spui Pavel, că trebuie să ajung și luni și miercuri la întâlnirea de rugăciune? Nu, încetat și marți și joi și vineri și sâmbătă și duminică. Rugați-vă încetat. Postiți și rugați-vă, da? Deci suntem în două săptămâni de post și rugăciune încă. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus privire la voi. Am mai spus asta. Vrei să știi care e voia lui Dumnezeu pentru viața ta? Să-i mulțumești pentru toate lucrurile. Asta e voia lui Dumnezeu. Nu știi care e voia lui Dumnezeu. Doamne, nu știu ce să fac. Nu știu încotro să mă duc, încotro să o apuc. Mulțumește lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pentru toate lucrurile. Pentru toate lucrurile. Asta este voia lui Dumnezeu. Și probabil că Dumnezeu îți va vorbi când încep să-i mulțumești. Știați? Chiar ieri îmi spunea Laura, ascultam o Lauda, ca de obicei Laura ascultă toată ziua, laudă prin casă toate cântecele noi, la zic cu totul și una din vorbitoare spunea că s-a făcut un studiu și că cum spunea acolo Laura nemulțumirea frica, ansietatea coexista Deci s-au făcut studii, și anume că frica, anxietatea și mulțumirea nu pot coexista simultan în creierul uman. Ori ești mulțumitor, ori te temi. Când începi să mulțumești Lui Dumnezeu, să vezi că frica pleacă. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că în dragoste nu este frică. Amin? Bun, deci bucurați-vă totdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stigeți duhul. Foarte cu cuvinte, când facem aceste lucruri, noi stingem Duhul în noi. Ceva se întâmplă, și după aia te întrebi: Dar unde-i Dumnezeu? Dar sunt dezamăgit. Sunt dezamăgit și de Florin. Asta am avut treabă cu tine, Florin? Dar știi că te iubesc. Sunt dezamăgit de Florin. Uh, nu o să-l mai slujesc pe Dumnezeu. pe ce mi-a făcut mie Florin? Tu știi ce mi-a făcut Moiadice? Tu știi ce mi-a făcut omul ăsta? Eu m-am supărat, gata, nu mai slujesc pe Dumnezeu. Wow e logică deci bucurați-vă totdeauna rugați-vă în încetat, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile deci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privirea, nu stingeți Duhul stingem Duhul atunci când suntem nemulțumitori nu disprețuiți prorocile. am primit poate proroci și ne am gândit a ce și Brașov a bă, fustare de aici nu desprețuiți prorociile. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Luați ce este bun. Feriți-vă de orice formă de rău. Dacă facem aceste lucruri și ce scrie și în versetul 12, vă lasă să citiți acasă, atunci nu stingem Duhul. Și atunci 2022 va fi un an în care Duhul Sfânt se va simți acasă. Și asta îmi doresc pentru noi toți. Dumnezeu dorește o relație cu tine. Și așa cum am spus la început, relația cu Dumnezeu ori este una de dragoste, ori nu este nimic. Și Dumnezeu dorește o relație cu tine în 2022. Mai mult decât atât, Dumnezeu dorește să-ți vorbească în săptămâna de și vârșiune și aș vrea să te încurajez să participi la aceste întâlniri. Știu câteodată e obositor după muncă, peodată nu reușești pur și simplu, Atâta n chef, poate. Așa atunci aș te-aș încuraja să vii. Să vezi când vei pleca după întâlnire, vei spune păst, s-a meritat. Chiar s-a meritat. Asta e experiența mea. Am venit la întâlniri câteodată și am zis, mă, nu am chef, pur și simplu, sunt prea obosit. Sau... Și am plecat de acolo și am zis, mă, dacă nu veneam, ratam ceva. Aș vrea să te încurajeți. Duhul Sfânt vrea să-ți vorbească. În perioada de post și rugăciune, Duhul Sfânt este Dumnezeu și tu poți să Noi putem să-l întristăm și putem stinge Duhul, dar și vrea. Să nu se întâmple asta în 2022 și așa să ne ajute Dumnezeu.